0: Hallo Manu, hier ist Stefan. Ähm, weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht, dass wir einfach so die nächste Podcast-Folge senden können. Ich glaube, wir müssen jetzt ein Special machen und auf die ganzen Fragen und die Kritik eingehen, die uns auf Facebook entgegengekommen ist. Also vor allem mir.
1: Ausgeglaubt.
0: Der Podcast
1: über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Breath Lab. Eine sehr gute Idee, Stefan. Da bin ich gerne mit dabei. Schon wieder. Special ist, special ist immer gut. Und wir haben uns angeregt auf Facebook unterhalten mit Freunden und Freundinnen äh, der Theologie und äh, Kirche und des äh, guten dogmatischen Geschmacks und waren uns nicht in allem einig. Also du, du hast da äh, ein paar, äh, würde ich jetzt mal sagen, ein paar Bomben hochgehen lassen oder bist in ein paar Fettnäpfchen getramt. Habe ins Wespennest hineingefasst. <lacht> ja, genau, genau, genau. Genug der Metaphorik. Ähm, es ging konkret um die Frage, ähm, das war im Zusammenhang mit dem Podcast zur Hölle, wo du gesagt hast, ja, also Jesus ist in seinen Vorstellungen der Hölle ja auch nur Kind seiner Zeit gewesen und wahrscheinlich auch verfangen in den äh, äh, überholungsbedürftigen Vorstellungen der damaligen Zeit. Genau, das Zeit. kam eigentlich so
0: am Rand, oder? Und dann hast du gesagt, du, aber Stefan, äh, Jesus hat ja auch von einer Hölle gesprochen. Und dann habe hab ich das so relativiert, dass ich gesagt habe: Ja gut, oder? Darin war halt ein Kind seiner Zeit. der hat was aufgegriffen, was damals Common Sense war. Genau,
1: genau. Und das hat Irritationen ausgelöst, weil dann der Einwand kam, kam, ja, aber hallo, lieber Stefan, wofür hast du eigentlich Theologie studiert? Also das sage ich <lacht> jetzt. Äh, man weiß, das weiß man doch schon ohne Studium. Jesus ist doch Gott. Und wie soll Gott sich irren und in den Vorstellungen einer bestimmten Zeit gefangen sein? Und dann hast du natürlich, wie es, äh, wie es zu deinem Naturell gehört, <lacht> hast du die Situation noch verschärft, hat ihn schlichtet genau, genau, indem du, indem du ähm,
0: die Aussage, Jesus ist Gott infrage gestellt hast. Naja, also das ganze Argument lief ja so, dass jetzt hier ein liberaler Kulturprotestant sich über Gott erhebe, indem ich sage, dass Jesus halt auch ein Kind seiner Zeit war und in dieser Vorstellungswelt gefangen war. Und das impliziert natürlich die Idee, dass Jesus, wenn der was gesagt hat, das als Gott gesagt hat und wir deshalb auch das nicht zu diskutieren oder dem zu widersprechen haben, sondern das einfach verstehen und anerkennen sollen. Das ist wahrscheinlich so die Grundidee dahinter. Darüber habe ich mich dann sehr gewundert, weil ich wirklich diese Glaubensvorstellung nicht kenne. Mhm. Ähm, und ich, ich versuche ganz kurz zu erklären, was ich davon nicht kenne. Gell? Es sind zwei Dinge, wo ich ganz anders abbiegen würde. Das Erste, das war mir klar, dass, dass ich da nicht mit allen Hörerinnen und Hörern auf einer Linie liege. Da geht's darum... Sind jetzt solche Zitate, die man sich an den Kopf werfen kann? Sind das jetzt einfach Aussprüche von Jesus? Also quasi jemand wäre mit dem Diktiergerät neben ihm hergelaufen und hat das dann aufgezeichnet oder nicht? Da würde ich immer sagen, es ist in meiner Perspektive nicht so, dass man ihm jetzt etwas völlig Fremdes in den Mund legt, von dem ich sagen würde, oh, sowas hat er aber nie gesagt, also das ist nicht meine Idee, ja. sondern. Dort stelle ich mir das eher so vor, dass wir es auch mit einer Redaktion und mit einer Komposition zu tun haben, die dann zu einem richtig schönen, runden Evangelium mit einer Aussageabsicht führt und dass diese Evangelien im Glauben an den Auferstandenen verfasst sind. Ja. Also keine Biografien sind und keine Live-Berichte, Insights aus dem Leben Jesus darstellen oder mhm. sowas. Also das ist das Erste. Mhm. Da war ich mir aber schon bewusst, dass es Leute gibt, die das auch anders sehen. Jetzt aber der zweite Punkt. Das ist ja die Vorstellung, ähm, Jesus ist Gott und deswegen ist alles, was Jesus sagt, automatisch wahr. Und ähm, wie Gott ist Jesus allwissend quasi, oder? Ne? Mhm. Und da würde ich sagen, das halte ich jetzt wirklich für eine sehr, sehr äh, randständige Position und ich glaube, dass sie das auch zu Recht ist, mhm. weil sie ähm, wirklich ins Leere und ins Irre führt.
1: Ja, ja. Okay, also wir haben jetzt schon verschiedene Ebenen angesprochen, auf die dieses Problem eigentlich hinführt. Das eine eben die Evangelien nicht als platte Ereignisprotokolle, die eins zu eins festhalten, was geschehen ist. Das ist aber eigentlich in der Anlage des Neuen Testaments schon sehr klar. Wir haben vier Evangelien, das heißt, die Christenheit hat auf weiten Strecken kein Problem gehabt, anzuerkennen, dass es verschiedene... Verschiedene Takes, verschiedene Framings dieser Jesus-Geschichte gibt und. Der Impuls, das jetzt alles komplett widerspruchsfrei auf eine Linie zu bringen, ist zwar da gewesen, aber eigentlich sehr marginal. Man hat sich eigentlich mit dieser Pluralität auf weiten Strecken angefreundet. Und das heißt auch eben, es gibt eine, einen gewissen Interpretationsspielraum auch. Und was du gesagt hast, finde ich auch zur Beruhigung gut äh, zu wissen, dass du jetzt nicht glaubst, dass Jesus quasi was völlig anderes gesagt hat, hat und man ihm alles nur in den Mund gegen seinen Willen und seine eigentlichen Lehren nur in den Mund gelegt hat, aber dass es sich um quasi theologisch verarbeitete
0: und reflektierte Zeugnisse handelt. So, so würde ich das sagen und ich glaube auch, dass die sehr redlich damit umgehen. Also bestes Beispiel ist für mich das Lukas-Evangelium, das damit beginnt, dass ein Verfasser erklärt, wie er jetzt zu diesem Material gekommen ist, das er da verarbeitet ja. und verspricht, dass er das nach bestem Wissen und Gewissen ordnet und bündelt, damit wir anderen jetzt auch wissen können, wer dieser Jesus von Nazareth war. Mhm. Oder? Und mhm. Das ist quasi so der Geist, den ich mir vorstelle, in dem diese Evangelien geschrieben worden sind. Dass man sich wirklich überlegt hat, wie kann ich als Mensch möglichst Glaubwürdig über das Wichtige, das ich in und mit Jesus gesehen und erlebt und jetzt geglaubt habe, Auskunft geben. So verstehe ich das. Ja, ja. Und dann
1: die, die zweite Ebene ist eigentlich problematischer oder hat mehr ausgelöst oder die, die Folgefrage dann, ja gut, das, was wir da überliefert haben, was Jesus geäußert hat, ist Ausdruck, auch im Glauben der Evangelien gesprochen, Ausdruck, der Lehre des Auferstandenen, der Lehre des äh, Christus und ist quasi dann insofern muss per Definition eigentlich irrtumslos oder fehlerfrei sein ja. oder irgendwie aus einer Gottesperspektive geäußert worden sein. Und da hast du jetzt ähm, Einspruch erhoben, auch in der Überzeugung, dass du durch den breiten Strom auch gerade der christlichen, äh, der G G Kirchengeschichte eigentlich abgedeckt bist. Yeah. <laughs>
0: Ja, also ich, ich wüsste mindestens nicht, wie nicht, um, um das ganz offen zu sagen. Und ich habe da auch jetzt unter den ganzen Zuschriften und Kommentaren nichts gehört, wo ich jetzt gesagt hätte, oh Mist, das habe ich aber ganz äh, vergessen oder übersehen. Ich, ich versuche das mal an einem Beispiel klar zu machen. Ähm, wenn wir sagen, Jesus ist Gott, dann, dann wäre mein Vorschlag, ähm, kommen wir, wir machen das mal eine Stufe einfacher und sagen vielleicht, wir, wir, wir nehmen quasi das Original, Jesus ist der Herr. Ja. Jesus ist der Herr. So, und jetzt, was will jemand damit sagen? Mhm. Ich, ich versuche zuerst kurz zu sagen, was ich glaube, was er nicht sagen will. Der will nicht sagen, schade haben wir Jesus keine real -Enzyklopädie schreiben lassen, weil dann wüssten wir jetzt alles. Ich glaube nicht, dass mit dem Satz «Jesus ist Herr» jemand sagen will, hätten wir ihm das Quantenproblem gezeigt, dann wäre das jetzt gelöst. Yeah. Ich glaube nicht, dass jemand sagen will, ähm, Mist, dass, dass keiner ihn an das Kernfusionsthema gesetzt hat, sonst hätten wir jetzt alle wunderbare Energieressourcen. Ich glaube nicht, dass das so läuft. Yeah. Ich glaube aber, dass die sagen wollen, in allem, was uns ähm, hier auf der Erde und im Sterben und im Tod betrifft, ist kein anderer über uns, der über uns entscheiden wird und entscheidet als Jesus Christus. Ja. Und das bedeutet als Gott, wie er uns in diesem Jesus von Nazareth begegnet ist. Das, mhm. ist, das ist für mich die Pointe. Ja. Dass die Aussage, Jesus ist Herr, heißt über mich und über uns alle und über unser Leben sitzt nicht irgendein rachsüchtiger Gott, der die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen schmeißt, sondern Jesus selbst, der unser Freund und Mitmensch sein wollte.
1: Ja, ja, sehr schön. Also ähm, das ist nachvollziehbar und ich glaube auch an dem Punkt würden dir auch Kritiker recht geben oder zustimmen. Ich denke, dass das Problem vielleicht, so wie ich das jetzt wahrnehme, auch aus meinem Hintergrund heraus, das Problem entzündet sich vielleicht besonders an der Stelle, wo du Jesus' Beschränktheit oder sogar Irrtumsfähigkeit unterstellst im Blick auf eine, geistliche Wahrheit oder Einsicht. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass Jesus, wenn er über Bäume spricht oder über Sonne und Mond spricht oder so, dass Jesus unfehlbare Einsichten in Biologie oder Kosmologie hatte und so, das, das findet man sicher diese Idee, aber ist nicht wahnsinnig verbreitet. Da sind viele Leute noch bereit einzugestehen, ja klar, Jesus ist aufgewachsen in einer bestimmten Zeit. Er war und ist der Sohn Gottes, der Mensch gewordene, aber er ist eben so Mensch geworden, dass er mit den Vorstellungen seiner Zeit aufgewachsen ist und dass, dass die meisten, denke ich, würden sagen, die meisten Christen, das stellt meinen Glauben jetzt nicht fundamental in Frage, wenn ich Jesus zugestehe, äh an, in, den, in den Rahmenbedingungen und Begrenzungen der damaligen Zeit gedacht zu haben, solange man das nicht jetzt auf, eben was du vorhin gesagt hast, auf Leben, Tod und geistliche Dinge ähm, anwendet, weil da irgendwie muss Jesus ja zuverlässig Auskunft geben. In ihm zeigt sich Gott, quasi in ihm offenbart sich Gott und wenn Jesus über die Hölle nicht Bescheid weiß, wer dann?
0: Ja, das, das finde ich eben den Fehler. Ich, ich glaube das nicht. Und zwar glaube ich das deswegen nicht, weil Jesus nicht der ist, der Auskunft geben können muss. Also ja. Das halte ich halt schon für falsch. Mhm. Ähm, du hast jetzt gesagt, na klar, wir, wir beziehen das nicht auf Fauna und Flora. Ja. Aber erstmal ist es gar nicht so logisch, deine Unterscheidung. Also warum beziehen wir es denn auf die Hölle, aber nicht auf die Bäume und die Tiere mm. zum Beispiel? Ähm, weil ich könnte ja sagen, naja, also dieser Christus ist ja der, der von Anbeginn der Schöpfung dabei war. Da wäre es doch äh, nur logisch, wenn der alle Tiere und alle Pflanzen und alles, was da kreucht und fleucht, kennt. Ja. Machen wir aber nicht. Und wir, wir machen das mit guten Gründen nicht. Weil mhm. Jesus ist nicht der, der gekommen ist als Allwissender, um uns jetzt irgendwie hier äh, zu belehren, sondern Jesus kam, um zu erzählen, dass mit ihm, so wie er lebt, das Reich Gottes schon anbricht. Ja. Und dass wir alle Teil dieses Reiches Gottes sein können, dass es eine Alternative gibt, zu dem mhm. Leben, das wir leben und dass er der Weg dazu ist
1: mhm. als mhm. Person. Er
0: verkörpert ja. diesen Weg. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Jesus ist nicht einer, der Antworten gibt auf unsere Fragen, sondern Jesus hat den Anspruch selbst, als Person mhm. diese Antwort zu sein.
1: Ja. Ja.
0: So, und deswegen ist es für mich nicht so furchtbar interessant, was Jesus über dieses oder jenes sagt, mhm. sondern was in und mit Jesus anbricht, welche neue Möglichkeit diese Welt hat ja. mit ihm. Ja.
1: Ja. Also ich, ich halte das für eine wichtige äh, Unterscheidung, die du hier triffst. Und eigentlich äh, sind wir hier bei einer der absoluten fundamentalen Grundfragen auch der christlichen Theologie oder Dogmatik. Die hat sich über Jahrhunderte hinweg abgearbeitet an diesem Problem. Wie denkt man das volle Menschsein Jesu mit dem vollen Gottsein des Sohnes zusammen? Und da gibt es ganz verschiedene Konzepte und Anläufe. Man hat versucht, das auch in verschiedenen Bekenntnissen oder eben im Konzilen festzustellen zu halten oder mindestens die, die Missverständnisse äh, auszuschließen, aber das ist eine eine glaube ich eine ganz ganz zentrale Frage und die müssten sich auch diejenigen gefallen lassen, die darauf bestehen, dass Jesus in keiner Hinsicht sich äh, irren konnte und quasi äh, mit seinem Wissen auch seiner Zeit völlig überlegen war, die müssen sich dann die Frage gefallen lassen, was ist denn mit der vollen Menschlichkeit Jesu passiert? Wie lässt sich ein Mensch noch denken, der quasi mit menschlichen Gehirnwindungen ausgestattet doch noch allmächtig ist und eigentlich die göttlichen Eigenschaften ständig nur zurückhalten muss, er könnte aber, wenn er wollte, ja. könnte er alles wissen und alles tun und quasi in einem Moment abrufen, ist das noch ein Mensch? Also ist quasi das, nicht ja. der
0: Wolf im Schafspelz, sondern Gott unter Menschenhaut. Aber ja. das, das, was ich auch interessant finde, und du hast es vorhin angesprochen mit diesem Thema, warum triggert die Hölle so? Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das ist das Riesenmissverständnis, das viele Christinnen und Christen haben, dass die Hölle quasi ein Kernthema christlicher Verkündigung ist. Mhm. Das, das glaube ich wirklich nicht. Denn wenn wir die Evangelien lesen, dann ist da keine ausgeprägte Höllenverkündigung oder hm. Lehre. Es hm. stimmt, dass das vorkommt. Also dass, dass ähm, Vorstellungen vom Totenreich vorkommen. Das ja. stimmt, das, das will ich gar nicht leugnen. Aber eben halt so, wie auch Bäume vorkommen oder irgendwie sowas. Also es <lacht> wird halt auch erwähnt. Aber der Kern von dem, was was Jesus den Menschen gesagt hat, war nicht, passt auf, es gibt eine Hölle und wenn ihr einen Fehler zu viel macht, dann landet ihr da. Mhm. Oder äh, passt auf, es gibt eine Hölle, wenn ihr nicht das Friendship-Ticket von mir kriegt, dann landet ihr da. Sondern was er gesagt hat, ist, hey, Mensch, da wo du jetzt stehst, hast du jederzeit die Möglichkeit, Teil des Reiches Gottes zu werden. Ja. Du musst nicht in deiner Schwachheit und deiner Unvollkommenheit verharren und dich selbst bedauern, sondern du hast die Möglichkeit, jetzt schon mit Gott zu sein. Und diese ganze Fixierung auf die Hölle und den Himmel mm. ist, glaube ich, eine Zerfallserscheinung des Christentums, dass sich selbst so versteht, als ob wir die ganze Zeit über eine Zukunft sprechen würden, die entweder am Ende der Zeit kommt oder nach unserem Tod. Mm. Aber ich würde sagen, 90 Prozent von dem, was Jesus gelehrt, geredet und gelebt hat, hatte damit zu tun, wie wir jetzt als Menschen mit Gott in einer Beziehung stehen können. Mm. Mhm.
1: Ja, und interessanterweise ist äh, der Satz zur Hölle, der es in viele christliche Bekenntnisse geschafft hat, äh, ist der Satz, dass Christus hinabgestiegen ist ins Reich der Toten oder in den Hades in die Hölle mhm. ähm, und ein Satz eigentlich, der in den Bekenntnissen steht, um zu zeigen, wie äh, durchdringend und unentrinnbar eigentlich die Gegenwart Gottes ist und dass mit Christus sogar quasi die Hölle von ihrer Gottlosigkeit oder ihrer Gottlosigkeit entkleidet wurde. Also, das ist äh, gerade da, wo, wo Hölle in Bekenntnissen erwähnt wird, ist es nicht in dem Zusammenhang eines letzten Schicksals von Menschen, sondern in dem Zusammenhang, dass Christus selbst diesen Dort, Raum genau. eingenommen hat. Ja, ja.
0: und, und das, das finde ich auch ähm immer wieder interessant, ich meine, die Evangelien, die wurden ja einiges später geschrieben, aber Paulus war schon ziemlich früh dran, also der hat Jesus nicht mehr selbst gekannt und so, aber der war so quasi die Generation Petrus, ja. also der ja. ihn ja noch gekannt hat. Und Paulus konnte ja wirklich äh, im Römerbrief ist das, ähm, spotten und sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Ja, ja. Und der, der, der konnte das so raushauen und ich glaube, die Idee dahinter ist quasi, hey, der Typ war so lebendig und hat uns ähm, eine Möglichkeit zu leben gezeigt. Ähm, da kannst du armer, schwacher Tod nichts dagegen machen. Also ich glaube, eben zu sagen, Jesus ist Gott, kann man als etwas missglückte Paraphrase verstehen von Jesus ist Herr. Und damit sagen, kein anderer hat letzte Verfügungsgewalt über uns Menschen als der Gott, der uns in Jesus Christus begegnet ist. Ja. So würde ich sagen, macht das Sinn.
1: Mhm. Ähm,
0: wenn wir aber dann davon ausgehen, dass der jetzt irgendwie hätte fliegen können, coole Zaubertricks auf Lager gehabt hätte oder so, mhm. dann ähm, trifft das die Sache nicht.
1: Mhm. Aber könnte man nicht auch sagen, Jesus ist Gott, ist eine berechtigte Aussage, äh, indem man zugesteht, dass Jesus gerade als Mensch, gerade in seiner Menschwerdung, äh, Gott ist, also als quasi die Inkarnation der zweiten Person der Trinität. Gott,
0: Gott, ja, aber aber schau mal, schon wenn du das so sagst, dann kommst du so zu einem Trinitätsbild, wo wir drei Personen haben. ja Und schon das finde ich ziemlich schwierig, weil es irgendwie suggeriert, es gibt Gott den Vater, es gibt Gott den Sohn, es gibt Gott den Heiligen Geist und das sind so drei verschiedene Personen. Mhm. Aber das, was das Göttliche eigentlich wäre in der Trinitätslehre, wäre die Beziehung, die die untereinander pflegen. Ja, genau. Und, genau. und deswegen, ich, ich, ich finde, man, man darf sich das alles so denken, wenn das hilft, ich selbst, glaube, dass es halt mehr verwirrend ist, als mm. dass es Dinge erklärt. Mm. Aber das hat, zumindest
1: theologiegeschichtlich, hat das prominente Vertreter, diese Art auch einer äh, personalen äh, gedachten äh, Trinität und auch diese Art der Identifikation von Jesus mit dem Mensch
0: geworden Ja, aber, aber die haben halt immer Jesus Christus gesagt dazu. Ja. Also, dass Christus, der Auferstandene, ja. ähm, uns zeigt, was der Mensch ist für Gott, Mhm. Da würde ich sagen, jawohl, genau. Und darin erfahren wir Gott beziehungshaft als gegenüber. Wunderbar, bin ich, bin ich ja. völlig einverstanden. So wie wir ähm, Gott als Schöpferin erleben können oder als Trösterin, das, das wäre dann mhm. der Geist oder ja. die Trösterin. Ähm, das, das mache ich alles mit, nur wenn wir dann dazu kommen zu sagen, naja, das war eben diese Person und die war Gott. Mhm dann machen wir, glaube ich, etwas, was dadurch nicht mehr gedeckt wäre. Was, was du jetzt erwähnst, der Kirchengeschichte. Das, das glaube ich, das funktioniert nicht. Mhm, mh.
1: Und was würdest du für dich jetzt sagen, um das mal ein bisschen existenzieller zu machen? Ähm, was bedeutet dir die, das Menschsein des, ähm, des Gottessohnes?
0: Ich habe immer Mühe zu sagen, man macht sowas jetzt existenziell. Es bedeutet dasselbe für mich, wie, wie es für die ganze Welt bedeutet. Mhm. Es bedeutet, dass wir Menschen durch irgendetwas, ich würde da sagen, das muss irgendwie die Heilige Geistkraft sein oder so, ja. auf diesen verrückten und genialen Gedanken gekommen sind zu sagen, Gott war auch nur ein Mensch – aber gerade als solcher hat er alles geschafft, was für uns wichtig ist und Bedeutung hat.
1: Ja, das war unsere Spezialfolge von Ausgeglaubt zur aktuellen Diskussion auf den sozialen Medien.
0: Diese Diskussion kann gerne weitergehen auf Twitter, auf Facebook oder Instagram. Ihr könnt uns auch gerne direkt eine Mail schreiben, das ist dann Manuel.Schmidt@reflab.ch oder stefan mit pH.jütte, das ist J-U-E-2-T E, -2 -T -E. Ähm, at reflab Komplizierter Name. <lacht> Oder ihr schreibt einfach an kontakt Wir freuen uns von euch zu hören. Ähm, macht, dass der Podcast weiter so spannend bleibt, auch für uns. Ja. Und bis in nur einer Woche, weil dann kommen wir wieder mit der nächsten Folge. Und da sprechen wir darüber, dass Jesus kein gutes Vorbild ist. Das ist dann bestimmt weniger kontrovers. Ja. ciao, ciao. <lacht>